0: días, qué bueno estar aquí esta mañana nuevamente con ustedes Vamos a seguir estudiando el libro de Mateo Ya vamos por el capítulo 3 y yo espero que pues el Señor siga como cantábamos, hablando a nosotros Esta mañana vamos a hablar de un personaje en particular que aparece en los cuatro evangelios Y particularmente en el capítulo 3 de Mateo y este es Juan el Bautista. Juan el Bautista fue alguien que tuvo un nacimiento milagroso, así también como Jesús, y que fue usado con un propósito específico. El deseo de esta mañana es poder estudiar un poco acerca de lo que la Biblia nos habla de su vida, de su mensaje y su propósito. Yo creo que sin duda va a ser importante para nosotros revisar estos aspectos en nuestra propia vida si nosotros estamos viviendo una vida que cumpla el llamado del Señor, si nuestro mensaje está lleno de lo que el Señor también anhela para nosotros, si estamos cumpliendo el propósito también por el cual Él nos ha llamado. Así que eh, tenemos mucho eh, de qué hablar esta mañana y Quiero dejar ese tiempo en las manos del Señor, sabiendo pues que es Él quien nos dirige. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos has dejado tu palabra, nos has mostrado, Señor, la necesidad que tenemos de, de ver personas que tú llamaste como Juan el Bautista. Para de pronto, Señor, usarlas como un reflejo a nuestra propia vida. Saber si estamos cumpliendo el propósito. Sabiendo si, si también tenemos la misma compasión y el amor, Señor, um, a las personas que nos rodean. Gracias por la iglesia, Señor, y te pido que sigas guardándola. Te pido por aquellos que están enfermos que los guardes. Te agradecemos, Señor, por um, tu fidelidad hasta el día de hoy. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 3. Vamos a estar en los primeros 12 versículos. Vamos a leer los primeros 6 Dicen, aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En esta primera parte, entonces, vamos a hablar un poco acerca de la vida de Juan el Bautista. El versículo 1 dice que en aquellos días, o sea, en los días de Jesús... Vino Juan el Bautista predicando en el desierto y la idea de la predicación en la proclamación de la palabra, el anuncio de la palabra. Por eso nosotros eh, consideramos a Juan el Bautista como el heraldo de Jesucristo, alguien que anunciaba previamente al rey antes de que él llegase. Esto era parte también del cumplimiento de una profecía que un ángel había dado a su padre Zacarías. Eso está en Lucas, capítulo 1. Lucas se extiende alrededor de 80 versículos y nos hablan acerca de, eh, de Juan. En el versículo 13 al versículo 17, dice lo siguiente. Pero un ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Recuerdan que Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos. Le dice, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será llamado del Espíritu Santo, lleno, perdón, del Espíritu Santo, aún desde su bien, el vientre de su madre y hará que muchos, miren, este era el propósito de él, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor uh, Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para que para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan no está predicando en el desierto porque se le ocurrió que era un buen lugar para empezar, no. Si nosotros vamos a Lucas también, en el versículo 80 del capítulo 1, miren lo que dice. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Era parte también del propósito de Dios. Y, y miren, esto es bien interesante para mí. porque ¿Por qué el desierto? ¿No? ¿Por qué tiene que estar en un lugar donde no hay nada ni nadie? ¿Por qué su predicación iba a empezar desde ahí? Pues definitivamente... A veces nosotros tenemos que recurrir a lugares donde no hay nadie para meditar, para pensar. Parece que de ahí salía Juan el Bautista, del desierto. Su misión era anunciar, proclamar al rey. Pero esta, esta predicación, este anuncio, esta proclamación tenía una meta. Miren lo que dice el versículo 2. Dice, y diciendo, arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay dos aspectos importantes en este versículo 2. El primer aspecto importante es que él anhelaba el arrepentimiento de las personas. Él anunciaba el reino de los cielos, pero él anunciaba entonces una necesidad de arrepentimiento. ¿Pero qué es arrepentimiento? Porque, miren, nosotros de pronto tenemos un falso concepto de arrepentimiento y lo mezclamos con remordimiento. Miren, remordimiento el remordimiento funciona así. El remordimiento es que yo cometo una acción, me siento mal por la acción que cometí, trato de ¿verdad? enmendar lo que he hecho, pero como no hay un genuino arrepentimiento, entonces vuelvo nuevamente a seguir viviendo como he vivido. Así que es un cambio de 360 grados. ¿Qué significa eso? Que vuelvo a empezar, vuelvo a quedar en el mismo punto. Eso es el remordimiento, pero el arrepentimiento no. El arrepentimiento es un cambio de mente. Y miren, Moody daba un, a un, una definición acerca del arrepentimiento y dice esto. Moody dijo esto, un cambio de mente o manera de pensar. Dice, no simplemente cambiar de opinión. Es un total cambio de actitud hacia el pecado acompañado de tu manera de pensar y tu conducta. Eso es un arrepentimiento. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos citas como Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. En Romanos nosotros encontramos varios aspectos importantes que deben de, de florecer en la vida de un hijo de Dios que ha tenido un genuino arrepentimiento y yo quiero mostrárselos. Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice así, hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Preste mucha atención a esto, porque el ruego de Pablo a la iglesia en Roma es que ellos reconozcan en primer lugar las misericordias de Dios. Dice, los ruego por las misericordias de Dios, y aquí empieza entonces un rasgo de un genuino arrepentimiento es, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El genuino arrepentimiento involucra un sacrificio. Y, y miren, si ustedes piensan en la figura del Antiguo Testamento, cuando las, los judíos iban al templo a, a, a mostrar eh, arrepentimiento, lo que hacían es que tomaban a un animal, ¿verdad?, perfecto, sin mancha, y lo llevaban al templo para que fuera sacrificado, ¿verdad?, y su sangre redimía los pecados. Lo que está haciendo Pablo en Romanos 12 es que está llevando la idea del sacrificio un poco más allá. Porque no se trata simplemente de ir a matar un animal. Él está diciendo, no, no, el sacrificio involucra a la persona. Él está diciendo... Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo de Dios. Un genuino arrepentimiento involucra entonces esa disposición de presentarme delante del Señor y decir: Ya no quiero vivir para mí. Decido morir a mis deseos y a mis pasiones. Y estoy delante de ti, sacrificando entonces mis deseos, mis pasiones, todo lo que yo considero en este mundo. Y miren lo que, lo que sigue diciendo. Dice que debe ser un, un, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y, y esto es importante. Porque entonces un genuino arrepentimiento involucraría un sacrificio, involucraría a la persona, pero también involucraría un servicio continuo. O sea que esto no es algo que yo hago una vez al mes. Esto es algo que yo estoy haciendo constantemente. Dice que es vuestro culto racional. Estoy consciente de lo que estoy haciendo. Estoy consciente y estoy también interesado en que sea algo continuo. Pero el último aspecto que de pronto revela Romano 12.2 es un aspecto cultural o, o, o de nuestro ambiente. Dice no os conforméis a este siglo. Y la idea de no conformar es no tomar la forma. Es como un molde, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes eh, han hecho figuras de yeso, pero ustedes lo que hacen es que sumergen el yeso líquido en un, en un molde y sacan la figura. Y esa es la idea. Él está diciendo, no, no tomen la forma de este mundo. Niéguense a lo que el mundo dice que deben hacer, niéguense a lo que el pecado dice que debemos hacer y sigue, con, continúa diciendo el versículo 2 sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento tendría que ver entonces un genuino arrepentimiento con un sacrificio personal que se convierte en un servicio pero que va en contra también de lo que la cultura nos dice porque estamos renovando nuestro entendimiento y es la única manera, según el versículo 2, de poder comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. No hay otra manera de hacerlo. El genuino arrepentimiento, entonces, involucra sacrificio, persona, servicio, cultura. Es una idea de entrega total, es una idea de estar de acuerdo también con Dios hacia la actitud del pecado que añadiría entonces no solo a mi manera de pensar sino a mi conducta Juan el Bautista está involucrándose en la vida de las personas y los está animando al arrepentimiento entonces él está diciendo ustedes no deberían de vivir de la manera que viven arrepiéntanse busquen del Señor transfórmense, rindan todo al Señor esa es la idea de arrepentimiento y él da la razón en el versículo 2 dice porque el reino de los cielos se ha acercado y eso es bien importante miren porque lo que Juan estaba haciendo como heraldo del rey es que le estaba anunciando que el reino había venido y, y algo que usted y yo debemos de entender es que para poder tener un involucramiento con este reino usted debe de tener una conducta correcta con el rey si usted está en contra del Rey, usted está en contra del reino. Si usted no tiene una actitud correcta hacia Dios y a su carácter, usted está en contra de Él. Él les está diciendo entonces, la razón de este arrepentimiento es porque Él quiere, anhela que ellos sean parte de este reino y este reino se ha acercado, según el versículo 2. Versículo 3 y 4, parece que Mateo narra el cumplimiento de otra profecía que daría lugar a Juan el Bautista. Versículo 3 dice: Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Lo que hace Mateo en el capítulo 3, en el versículo 3, es que él narra una profecía que está en Isaías, capítulo 40, versículo 3 y 5. Es justamente lo que él está diciendo, el propósito de Juan el Bautista. Él está cumpliéndolo. Pero no solamente Isaías, también Marcos lo menciona en Marcos, capítulo 1, versículo 2, dice, es aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y él menciona entonces a Juan el Bautista como aquel que iba a venir del desierto. Algo interesante que nosotros encontramos es lo que sucede en el versículo 4. En el versículo 4 nos da una descripción de cómo él se vestía y de las cosas que comía. Y miren, yo creo que de pronto Juan el Bautista no era alguien a quien podíamos invitar a un café, ¿verdad? ¿verdad? O a, a comer unos tacos, a menos que hayan sido de langostas, me imagino. Porque él hace referencia a Juan y dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello... Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Lo que hace aquí Mateo es que él hace referencia a, a Juan el Bautista como alguien que se vestía igual que Elías. Si quiere ir conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8 vamos a encontrar una descripción de Elías que parece ser la misma descripción de Juan el Bautista. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón, cinturón de cuero. Entonces, él dijo, es Elías Tisbita estaba haciendo referencia entonces a quien ellos habían visto y el ángel dice, él es Elías, él es Elías. Y si ustedes ven la referencia de Mateo, es que Elías era alguien que no solamente cumplía una profecía similar a la de Elías, ¿verdad? Sino que también hacía el mismo trabajo y hasta se vestía igual. Era alguien que era totalmente desinteresado de las cosas terrenales al punto donde él no se preocupaba si la marca de su cuero de camello era la utilizada en el momento, ¿no? o la hebilla de su faja, o si comía en el restaurante más in del lugar. No, no. Él estaba destinado a predicar la palabra de Dios y parece que el uso de estos elementos simplemente refleja dónde estaba su corazón también. Entonces, él era alguien que predicaba al Señor animaba a las personas al arrepentimiento cumplía profecías y miren lo que dice el versículo 5 y 6 dice y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados algo que nosotros vemos aquí es que la Biblia no dice que Juan iba a buscar a las personas a Judea, a Jerusalén y a las provincias. No. Lo que la Biblia nos dice es que Juan estaba predicando en el desierto y toda Judea y toda Jerusalén y todo alrededor de las provincias buscaban a Juan el Bautista. ¿Qué nos dice esto? Que había una necesidad en el corazón de las personas por escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Había una necesidad en las personas de un Mesías, de un Salvador. Ellos se consideraban a sí mismos pecadores. ¿Y qué hacía Juan? Dice, y eran bautizados, dice, por Juan en el Jordán. Hay un dato curioso acerca de Juan. El apellido de Juan no es bautista, ¿verdad? Eh, eh, ellos nombran a Juan el Bautista como Juan el Bautista por su labor porque él era conocido como alguien que bautizaba. El bautismo, por otra parte, era una práctica judía. Eh, pero la práctica judía estaba involucrada, por ejemplo, cuando alguien se curaba de la lepra, en Levítico, capítulo 14, versículo 8, ellos tenían que ir a hacer un ritual de bautismo como un símbolo de purificación. También si alguien había tenido contacto con alguien impuro, ellos tenían que hacer un ritual de bautismo e, e, e ir a bautizarse, también en Levítico, capítulo 15, versículos 5 y 6. El sacerdote, antes de empezar a hacer su ritual, él tenía que entrar en un proceso de purificación, en Levítico, capítulo 16, versículo 24. Pero que lo, lo que está haciendo... Juan el Bautista en este momento, él está diciéndole a la gente, judíos y gentiles, vengan, bautícense y arrepiéntanse. Y esto no era una práctica judía. Esto era algo nuevo lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Pero empezó a tener un efecto en el corazón de las personas porque ellos se dieron cuenta que necesitaban dar testimonio de su fe, ellos necesitaban arrepentirse de sus pecados, dice. Y, y lo que me llama la atención en el versículo 6 es que el, al momento de bautizarse, ellos confesaban sus pecados. Yo quiero que pensemos un poco en la idea de confesar sus pecados. La idea de confesar sus pecados antes de su bautismo no era que había una especie de confesionario ahí a la par, ¿verdad? Del río, para que ellos le dijeran: mira Juan, la semana pasada si me porté mal. No, la idea de confesar en su original tiene la, la connotación de decir lo mismo o estar de acuerdo con. Básicamente lo que ellos hacían entonces en el día de su bautismo es que ellos decían públicamente, yo estoy de acuerdo con el mensaje de Juan, yo soy pecador, así como Juan lo dice, yo necesito arrepentirme y estoy aquí para dar testimonio de mi arrepentimiento. Esa era la idea de confesión. No era que ellos le explicaban sus pecados, sino que ellos estaban de acuerdo con el mensaje de Juan el Bautista. Ellos estaban de acuerdo con el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos confesar nuestros pecados también. Si nosotros pensamos en versículos como en primera de Juan 1 Juan 1.9, Juan nos invita y nos dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una práctica indispensable de los hijos de Dios. Que nosotros podamos venir delante del Señor y reconocer porque Su Palabra nos confronta con el pecado y nos dice, Señor, yo estoy de acuerdo, soy pecador, necesito venir delante de Ti, pedirte perdón confesar para encontrar limpieza el, el bautismo entonces era un reflejo genuino de arrepentimiento saben ayer tuvimos bautismos cinco hermanos se bautizaron y es tan bonito el poder ver a nuestros hermanos y decir saben qué? yo estoy aquí porque reconozco que el Señor ha hecho una obra en mí yo estoy aquí porque reconozco que necesito rendir mi vida, morir a mí y vivir para Él. Ese era el propósito entonces del de bautismo que fue introducido por Juan el Bautista, algo que no se practicaba entre judíos. Eso se practicaba entre prosélitos, personas que no eran judías, que querían adoptar la religión, ellos lo hacían. Pero Juan, si nosotros vemos en el capítulo 1 de Lucas, cuando Él cuando él estaba bautizando, cuando él estaba predicando, se acercaban los gentiles y decían, ¿qué debemos hacer? Se acercaban los soldados romanos y decían, ¿qué debemos hacer? Se acercaban los judíos y decían, ¿qué debemos hacer? Y él les enseñaba el propósito entonces del bautismo. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? Porque hasta este momento entonces hemos visto la vida de Juan el Bautista, a qué se dedicaba, cómo vivía, cómo vestía. Pero miren su mensaje en el versículo 7 en adelante. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros mismos, ah, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Qué interesante lo que está sucediendo aquí. Porque ellos están bautizando y parece que hay un grupo grande de personas y de pronto aparece el grupo de los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran, se consideraban a sí mismos como los guardianes de la ley. Pero, ¿saben? Jesús tenía otro título para ellos. Para Jesús ellos eran un grupo de hipócritas. Si nosotros vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 44, esto es lo que Jesús dice de, lo, de, los, de los fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. El, el concepto de Jesús, de estos hombres, será... Era un concepto malo, hipocresía. Juan el Bautista parece que identifica eso. Juan el Bautista parece que se da cuenta que este grupo de hombres llegaron al bautismo y a bautizarse porque sin duda no querían ser señalados como personas que no se querían arrepentir, que no querían estar bien con Dios. No, no quiero que la gente diga algo de mí, voy a ir a bautizarme. Y Juan el Bautista los recibe y les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira vendidera? Yo creo que si mis hermanos el día de ayer que se estaban bautizando, yo hubiera llegado y les hubiera dicho, víboras, serpientes, venenosas, creo que no hubiéramos bautizado a ninguno. Pero no era el caso. Él estaba haciendo una alusión como cuando hay un fuego ¿no? en, en, en un lugar y el fuego ahuyenta a todos los animales, incluso a los más peligrosos como las víboras. Él está diciendo, ¿Quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Él está animando entonces a estas personas a que se evalúen. Y Él dice en el versículo 8... Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. El deseo de la exhortación de Juan el Bautista no es simplemente insultar a los fariseos y a los saduceos, sino es animarlos a que ellos tengan un cambio de vida, que ellos puedan tener frutos dignos de arrepentimiento. Pero ustedes pueden decir, Daniel, ¿qué significa frutos dignos de arrepentimiento?, ¿Cómo se ve eso en la vida de una persona? Bueno, gracias a Dios tenemos la palabra que nos instruye. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 9 al 11, Pablo está teniendo una, haciendo una oración por la iglesia en Filipo. Y miren, miren lo que él dice. Dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo dice el versículo 11 llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios yo quiero recalcar algunas palabras importantes de estos versículos en primer lugar la oración de Pablo incluía que ellos abundaran aún más y más en conocimiento. Miren, lo que hablábamos anteriormente. El conocimiento, conocimiento que los iba a llevar, según el versículo 10, a poder tomar buenas decisiones, que los llevaba a ser personas sinceras e irreprensibles. Y en el versículo 11... Cuando las personas tienen el conocimiento, cuando lo ponen en práctica, se convierten en sinceros, irreprensibles, y eso da fruto, dice, fruto de justicia. ¿Que ¿Cuál es el propósito del fruto de justicia? Según el final del versículo 11, es para alabanza y gloria de Dios. Un hijo de Dios no está buscando ser aplaudido, no está buscando ser admirado. Un hijo de Dios está buscando que su Padre pueda ser reflejado. Romanos capítulo 6, versículo 22, capítulo muy bonito, habla acerca de la necesidad que tenemos de vivir para el Señor. Él está diciendo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Él está diciendo, ¿saben cuál es el propósito de los hijos de Dios? ¿Saben para qué nos libra el Señor? de nuestro pecado, para dar frutos de santificación y como fin la vida eterna. Un versículo más en Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Pablo también hablando de la iglesia en Colosa. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y miren lo que dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuevamente hace referencia al conocimiento y vida. Es la aplicación entonces de la palabra de Dios. Juan el Bautista está interesado porque estos fariseos y saduceos dejen sus rituales y empiecen a adoptar la obediencia a la palabra de Dios sinceramente. Y que ellos dejen de depender entonces de las cosas que han hecho sus padres para venir a tener una relación personal. Versículo 9 confirma esto porque les llama a que se alejen de la religiosidad. Miren lo que dice el versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras la lucha más grande que tenían los judíos es que ellos se consideraban una clase especial en el mundo porque tenían como padre Abraham pero, pero yo, yo les voy a decir algo importante para nosotros Dios no tiene nietos ni sobrinos cercanos ni lejanos Él tiene hijos hijos Juan 1.12 dice más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero los fariseos decían, no, es que mi papá Abraham, buen hombre. Sí, es cierto, y él está con el Señor. Pero la condenación viene aquello para aquellos que no han confiado en él. Y ese es el deseo de Juan el Bautista y es mi deseo también, hermanos, para ustedes. Que no se aferren a que vienen un domingo en la mañana a una iglesia, o que su padre y su madre han sido personas nobles. No, que ustedes puedan encontrar a Cristo, que ustedes puedan tener una relación personal con Él. ¿Saben qué fue lo que hizo Abraham? Quiero citar algunos versículos que nos hablan de Abraham. Génesis 15, 6, dice, Y creyó Abraham... Y creyó a Jehová, perdón, y le fue contado por justicia. ¿Saben lo que hizo Abraham? Creyó. Él le recibió y creyó en él y le fue contado por justicia. Romanos 4, versículo 3. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y, y, y algo importante es que cuando nosotros decimos creer en Dios no es simplemente esa idea en mi mente, sino yo creo que es verdad, no. Miren lo que dice Santiago 2:23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Tuvo una relación de amistad con Dios. Él caminó con él. Él confió en su palabra, él obedeció. ¿Saben lo que hizo Abraham entonces? Abraham dio un ejemplo de vida a la siguiente generación. Pero lo que hizo la siguiente generación es que se aferró a la creencia de Abraham. Y esto es un gran problema. Nosotros encontramos en el libro de Hechos que el Señor liberta a un carcelero de quitarse su vida. Y el Señor usa a sus discípulos para bautizarlo y ellos dan una, una promesa y decir, tú y tu casa serán salvos. Pero ¿cuál era el propósito de esa promesa que tu vida va a ser el ejemplo más claro de Cristo ¿saben cuál es la responsabilidad nuestra como padres? no solamente es hablar de Dios es que Dios se vea en nosotros no solamente instruirlos en la palabra de Dios sino que ellos puedan ver nuestra experiencia personal con Dios estamos llamados entonces hacer un ejemplo, así como Abraham fue ejemplo, nosotros ser ejemplo a otros, enseñarle a nuestros hijos la importancia de una relación personal con Dios. Pero Juan insiste entonces en que ellos necesitan alejarse de la hipocresía, ellos necesitan dar frutos dignos de arrepentimiento, ellos necesitan alejarse también de, de la religiosidad. Y miren, versículo 10 al 12 nos da el propósito también de este mensaje. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y a la verdad os bautizo en agua, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí Cuyo calzado no soy digno de llevar es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano. Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En el versículo 10 para empezar. Entonces él no solamente le dijo a ustedes son una generación de víboras. Necesitan dar frutos de arrepentimiento. Necesitan alejarse de la religiosidad. ¿Saben por qué? Versículo 10. Porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles. La idea de que el hacha está puesta a la raíz de los árboles es que el jardinero ya llegó. El jardinero ya llegó. El labrador ya llegó. Y se dio cuenta que no hay fruto en este árbol. Y lo único que queda es quitarlo porque está quitando espacio para otro que de pronto sí va a dar fruto. La intención entonces de Juan el Bautista es ayudar a estas personas a que se arrepientan porque no tienen más tiempo. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que creemos que tenemos tiempo. Yo no sé, si solo a mí me pasa, pero a veces hay ciertas tareas que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Y eso decimos, ah, tengo una hora todavía. ¿por qué no salir de eso ya? Y disfrutar el tiempo libre. Pero a veces siempre estamos dejando todo para el final. Nah, todavía tengo tiempo. El joven dice, nah, estoy muy joven para ser hijo de Dios. ¿Verdad? El que está viviendo su mejor momento dice, nah, todavía tengo tiempo. En el último momento me voy a arrepentir. Yo te quiero decir algo. Si no te arrepientes hoy, no hay seguridad que te arrepientas en el último momento. Si no piensas en Dios hoy, no vas a pensar en Dios en el último momento de tu vida. Vas a estar buscando a quién llamar. Vas a estar tratando de solucionar tus problemas. No vas a pensar en Dios. Él está diciendo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dice, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Empieza a hablar entonces que toda persona que no reconoce al Señor no da fruto, entonces va a haber un juicio para él, un juicio. Versículo 11, llegamos a un versículo interesante porque en este versículo, este versículo um, ha sido, creo yo, mal interpretado eh, a lo largo de los años por algunas corrientes, pero que nosotros debemos de entender principios de estudio bíblico. Y voy a leerlo, dice Yo a la verdad os bautizo en agua para el arrepentimiento pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar es más poderoso que yo, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En primer lugar, nosotros vemos que el versículo 10 está hablando de esa necesidad de hacer pronto ese cambio porque va a haber juicio. Pero en el versículo 11, Juan introduce al que viene tras de él, él dice yo bautizo en agua para arrepentimiento yo solo estoy preparando el corazón, yo solo estoy ayudándoles a que ustedes vean su lucha, su problema su dificultad para entrar al reino pero el que viene tras de mí quien es Jesús, dice cuyo calzado yo no soy digno de llevar la idea de que no era digno de llevar es que en una casa en ese tiempo habían ciertos trabajos dignos e indignos uno de los trabajos indignos era el esperar en la entrada de las casas a los visitantes lavarle los pies y guardar sus zapatos y, y este era un trabajo no tan digno ¿no? porque imagínense si usted había caminado dos horas no habían calcetines en aquel tiempo el clima era difícil el polvo entraba en sus dedos no era un trabajo tan bonito. Y usted tenía que lavar los pies de las personas, limpiar sus zapatos y guardar sus zapatos. Juan está diciendo, ¿saben el que viene detrás de mí? Yo no soy digno ni de hacer el trabajo más indigno, cargar sus zapatos, lavar sus pies. Yo no soy digno de eso. ¿Por qué? Porque dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego. Hay una parte aquí importante, porque muchos hacen alusión a esta, a, esta, a esta parte de la Escritura para hablar de un bautismo por fuego. Pero yo quiero decirte, es cierto en el libro de Hechos, en el capítulo 2, nosotros encontramos la venida del Espíritu Santo. Y dice que fue repartido lenguas como lenguas de fuego, como lenguas de fuego. No está diciendo que fue por fuego, está diciendo que fue como lenguas de fuego. Cuando nosotros vemos a lo largo de la Escritura el uso del fuego, el fuego tiene una connotación de juicio, ¿verdad? Él dice, la Palabra de Dios dice que nuestras obras van a ser pasadas por fuego para ser pesadas. Tiene una connotación de juicio. Si nosotros vemos el contexto inmediato de los versículos, y esto es algo importante para nosotros, estudiantes de la Biblia. El contexto inmediato del versículo, en el versículo 10, dice que todo árbol que no da buen fruto será cortado y e echado al fuego, hablando de juicio. En el versículo 11 dice que el que es más poderoso que Juan el Bautista, el Bautista en Espíritu Santo y fuego, Versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El contexto inmediato nos habla de juicio. Así que lo que está diciendo acerca de Jesús es que Jesús puede salvar dándote el Espíritu Santo o puede condenarte eternamente en fuego. Así que si estás esperando el bautismo por fuego... Quiero decirte que sos una persona que no ha confiado en Jesucristo y estás esperando juicio. No esperes el bautismo por fuego, espera el bautismo por el Espíritu, que sería entonces el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Él hace entonces mención y Él está diciendo, ¿saben qué? Apúrense, apúrense a buscar del Señor, porque si no dan fruto van a ser quemados en fuego. Y Jesús es el que puede dar el Espíritu Santo o puede condenar. Isaías 55, versículo 6, dice, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. No tienen tiempo. Esto, es más que ser una exhortación, ¿verdad?, como un regaño, es más un ánimo al arrepentimiento. Porque en el versículo 12, como les comentaba, sigue él hablando y él le dice el aventador está en su mano la idea de un aventador es como un tenedor grande o ¿no? como diríamos en buen catracho un enorme trinche que lo que hacían los que cultivaban el trigo es que aglomeraban lo que recogían y las personas metían ese tenedor y, 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 y tiraban el trigo al aire para que el trigo cayera y la paja volara ese era el aventador y él está diciendo, ¿sabes qué? El hacha está puesta. Él ya está aquí. Él puede salvar o condenar. Su aventador está en su mano. Él va a separar. Solo hay dos tipos de personas. Según el versículo. El trigo que va para el granero o la paja que va a ser quemada en fuego. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazará dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama él está apelando al arrepentimiento el deseo de Juan el Bautista es que ellos reconocieran su manera de vivir y se alejaran de ella y se acercaran al Señor el tiempo es ya y sabes, si esta mañana estás aquí, no estás seguro si en realidad tienes una relación personal con el Señor. Yo te animo. El hacha está puesta. El que puede salvar está hoy. Él va a dividir los que dan fruto y los que no dan fruto. Él va a guardar lo suyo y va a quemar lo que no es suyo. El Señor anhela el arrepentimiento. Yo quiero, yo quiero concluir con algunas ideas Juan fue, Juan fue el heraldo de Jesús su trabajo era anunciar la llegada del rey de reyes no tuvo un mensaje complicado simplemente les animó al arrepentimiento para que su corazón estuviera preparado para el, para el rey y su reino la pregunta para nosotros esta mañana es ¿cuál es nuestro mensaje? ¿cómo animamos a las personas a que se preparen para la venida del rey? porque esa es inminente esa venida es inminente y sabes, yo creo que tenemos mucho que aprender de Juan el Bautista. Porque entre más aferrado a este mundo estamos, más lejos estamos de honrar y comunicar a este rey. Miren lo que también quiero que piensen. Juan reconoció que los líderes judíos estaban cometiendo un grave error. No era su bautismo lo que les daría una posición dentro del reino de Dios, porque esto no se gana con lo que yo puedo hacer sino con lo que Jesús hace y mi decisión debe ser simplemente seguirle y obedecerle. No confíes en tus obras o en las obras de tus padres. Recuerda, Dios no tiene nietos. Él tiene hijos. Juan estaba interesado en el arrepentimiento de las personas. Así que nosotros también deberíamos. El propósito de Juan no era asustar a las personas al mencionar el juicio de Dios, sino librarlos de algo que es inminente para todos aquellos que no creen en Jesús. Porque Él un día evaluará la vida de cada uno. Y miren, eso es bien importante. Nosotros no fundamentamos nuestro Evangelio en temor. Ay, no me quiero quemar en el infierno. No. Eso es inminente para los que no creen en Jesús. Nosotros fundamentamos nuestras buenas nuevas, lo que significa Evangelio, en un mensaje de amor, compasión, misericordia, a un mundo que no lo merece. Nosotros necesitamos ser estos heraldos, iglesia. Necesitamos preocuparnos por las personas que están a nuestro alrededor. No sé cuánto los amas, pero yo te quiero decir algo. El hacha está puesta. El que puede salvar está aquí. Él un día va a dividir. Hay que hacerlo pronto. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque reconocemos que eh, ver la labor de Juan el Bautista es ver una labor de misericordia, amor, compasión para todos aquellos que necesitan, Señor, escuchar, necesitan salvación, necesitan, Señor, uh, esperanza. Ayúdanos a ser una iglesia consciente de la labor que necesitamos hacer. Ayúdanos a ser una iglesia, Padre, que cumple el propósito de vida, que lleva el mensaje, que entiende que el tiempo está corto. Señor, a lo largo de estos años hemos visto cuán vulnerable es nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poner un énfasis especial en hacer esta labor. Gracias por tu palabra. En tu nombre santo, Santo.